0: п'ятниці о 19:00 в ефірі світлого радіо програма школа Божого сцілення служитель з різних церков моляться за ваше цілення у прямому ефірі повтор програми слухайте що ви вторка 1100 Я би хотела розказати свидетельства я не собиралась звонить, но просто Господь проговаривал мое сердце, значит, это свидетельство, наверное, кому-то нужно. Я верю, что нужны врачи, но когда ты стоишь на том, что Господь твой целитель... удивлялся, что даже не только перелом, а даже трещины них. в новое сердце. Прошло домашних умовах. Не было ни одного синячка, ничего. Ликарь сказала, что чувствовала присутствие, что все кто-то добил операцию. Мой муж, я и наш сын, мы твердо стояли на том, что ранами Христовыми мы исцелились. Я дякую Богу и буду вечно вдячна за те чудеса кернице в моем жизни. Так что слава ему и хвала за все. Я очень ему благодарна.
1: Девятнадцатая година, одна хвилина на светлом радио Школа Божьего исцеления И сегодня с нами сестра Ирина Белова-Сморш. Витаю вас.
0: В эти заснеженные дни мы поздравляем друг друга с Рождеством Христовым. Мы поздравляем с 2010 годом, с 2010 годом, с Рождества Христова. Наше летоисчисление с Рождества Христова. Это история человечества. Это история человечества. Это наша история тысячи лет тому назад, тысячи десять лет тому назад родился Спаситель этому миру, чтобы взять на Себе все наши немощи, болезни и силу греха. Он приходил на эту землю именно за тем, чтобы разрушить силу греха и сопутствующие немощи и болезни. Смотрите, 1 Петра 2:24 в Писании написано, «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами его вы исцелились». И есть объяснение этому великому плану Божьему. Бог так возлюбил нас, Бог так любит каждого из нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы всякий верующий не погиб, не погиб, но имел жизнь. Поэтому вы с уверенностью можете сегодня сказать «Я не погибну, я имею жизнь, Бог любит меня, Он возлюбил меня». В Писании написано, что Он возлюбил нас прежде создания мира. Он уже возлюбил нас. Он уже придумал путь, которым мы выйдем в освобождении, в исцелении, имея все, как сонаследник Иисусу Христу. Мы не погибнем. Иисус был заместителем нашей жертвы. Он умер вместо каждого из нас. Он был погребен и в третий день воскрес по Писанию для новой жизни. Для новой жизни в нас. Для новой жизни в нас. И он завершил это дело, и мы избавлены. Тогда я хочу спросить, почему так много верующих людей, христиане, почему они страдают и болеют, почему они мучаются и умирают от неизлечимых болезней. Я понимаю так, что многие христиане просто не исследуют это. Больше, большинство христиан не знают, что они имеют право на исцеление. Смотрите, Дух Святой через пророка Исая говорит, через пророка Осию, и стремлен будет народ мой за недостаток ведения. Это написано в 846. И когда мы не знаем этого ведения, когда мы не ищем этого ведения, мы допускаем в свое тело болезни и немощи, мы допускаем все то, что нам не принадлежит, потому что мы не знаем этого. И болезни уничтожают, и убивают наши тела. И они пролазят, они проходят наш разум. Они овладевают нашим разумом. И это все отражается в теле. А слово «2000 лет» говорит «ранами его вы были исцелены». А мы болеем и страдаем. Есть выход. Мы будем познавать истину, истина будет делать нас свободными. Иоанна 8:32. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Поэтому Бог и сегодня говорит, каждому из нас, воззови ко мне, воззови ко мне. Я покажу тебе великое недоступное, чего ты еще не знал. Он покажет. Мы будем проходить в эту истину. Мы будем с вами каждый раз, каждую пятницу проникать в эту истину, глубже и глубже. Больше и больше познавать ее. Эта истина будет проникать в нас через уши и глаза. Она проникает, она опускается в сердце. Она утверждается в нашем сердце. И от избытка сердца мы сможем сказать ранами Иисуса Христа. Я был исцелен, и я имею это сейчас. Вы слышите? Сейчас. Мы всегда это имели. Мы с вами уже, возрожденные верующие, мы две тысячи лет уже это имеем. До того, как родились, до того, как заболели, мы уже это имели. Бог приготовил нам. Он всегда, Он всегда давал нам исцеление. Он был врачом, Он был великим врачом в, новозав... в Старозаветние времена. Мы читаем об этом в Старом Завете, Он всегда был целителем, Он всегда был целителем. Но Он говорил народу своему: если будете слушаться гласа Господа Бога Своего, если будете слушаться, если будете исполнять, тогда вы будете живы и здоровы. В Новозаветние времена. Иисус принес себя как заместительную жертву вместо каждого из нас, чтобы всякий верующий не погиб. И Он телом своим сам вознес себя на древо, чтобы всякий верующий мог получить жизнь и жизнь без болезни и немощи. Он совершил это до конца. Он искупил нас от немощи и болезни. Мы должны в этом разобраться. Мы должны в этом разобраться. Поэтому мы с вами собрались для того, чтобы познавать истину об исцелении. Вся Библия, все Слово Божье говорит о воле Божьей на наше исцеление. Воля Божья исцеление для тебя, лично для тебя. Как мы поименно записаны в книге жизни все исповедующие Иисуса Христа своим Господом, так мы поименно искупляемся, освобождаемся и исцеляемся. Поименно. Бог знает имя каждого из нас. Он каждому из нас давал рождение. Он каждому из нас себя открывает и сегодня. Ну вот в чем дело, смотрите, в разуме многих людей утвердилось мнение о том, что Бог сегодня не исцеляет, что исцеление устарело, оно современно, что оно принадлежало только ранней церкви. А по другому мнению, скажем, по другой традиции, Бог исцеляет только некоторых. Люди считают, что Он исцеляет только некоторых. Неизвестно, исцелит ли Он меня. И все это время, как бы, Слово Божье продолжает говорить ранами Иисуса Христа, вы исцелены. Вы исцелены. Какое время прошедшее. Мы были исцелены и мы есть исцелены. Мы сейчас исцелены. Даже если наше тело говорит обратное, скорее всего, оно говорит обратное, но Слово Божие никогда не изменяется. Оно всегда будет живо и действенно, и оно всегда говорит истину. И всякий раз, когда вы провозглашаете и соглашаетесь с Словом Божьим, и говорите «я ранами исцелен, независимо от того, что говорит мое тело», если вы соглашаетесь, если вы осмелитесь Слову Божьему поверить больше, чем симптомам в своем теле, то происходят чудеса исцеления и они происходят всегда. Мы высвобождаем ту веру, ни понимание, ни разум, не логику. Мы высвобождаем веру, как дар, который дал нам Бог. И на эту силу веры приходит сила исцеления, сила освобождения и всего того, что нам необходимо в Иисусе Христе. Мы имеем все сейчас. Он наш целитель, Он наш врач. И исцеление — это не что-то. Это не оно. Это Он, Иисус Христос. Это Он наш целитель. Прочитайте Исход 15.26. Он целитель наш. Если он врач, если он целитель, у него есть лекарство. Его лекарство – Слово Божье. Его лекарство – Слово. В притчах 4.22 написано, что это лекарство для всего вашего тела. Оно лекарство для всего нашего тела. И оно проникает, оно проникает как микстура – и смывает всякий грех, всякую немощь, всякую болезнь. И это отражается в результате в нашем теле. Возможно, не сразу. Возможно, не 24 часа. Но это обязательно приходит. И Иисус в Своем слове говорит, приводит примеры сенья и жатвы. Нельзя пожать исцеление, не посеяв семя исцеления. Это семя Слова. И мы будем это делать до тех пор, пока наши тела и пока наш разум не придут в соответствии со Словом Божьим. А когда они придут в соответствие со словом Божьим, мы исцелены, мы исцелены. Смотрите, Исход 15:26. Если ты будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то ненавиду на тебя ни одной из болезней, которую навела на Египет, ибо Я Господь целитель твой. Бог всегда останавливал действие болезни. Бог всегда останавливал действия болезни в Старом Завете и в Новом Завете. Он делает это и сейчас. Я сейчас исцелена от рака. Четыре года тому назад мне поставили диагноз «рак». Меня отправили домой умирать после всех процедур, которые меня добили. Я сегодня исцеленный человек. Я поверила Слову Божьему больше, чем симптомам. Я поверила Слову Божьему, и каждый раз я укреплялась, вкладывая его в свои уста, в свои уши, в свои глаза – я провозглашала Слово Божье, я соглашалась со Словом Божьим в течение какого-то времени. Было больно, было страшно, все было, но пришел момент, когда это Слово начало прорастать. И сегодня я не знаю, где моя поликлиника, я не знаю, как выглядит таблетка, я не знаю, я не знаю дорогу к врачу, потому что Слово Божье стало плотью. Оно стало плотью, оно становится плотью всегда. Во имя Иисуса Христа, имеющий, имеющий уши да слышит. Потому что через уши Слово Божье, как лекарство проникает внутрь каждого из нас и исцеляет. Ну, нам не нужно пытаться понять это. Мы можем верить этому. Потому что Бог дал нам дар веры. Праведный вера жив будет. Поэтому этой верой я сегодня живу. Исцеление всегда от Бога. Мы должны понимать, что исцеление всегда приходит от Бога. Это Божья территория. Даже самый прекрасный врач он прекрасно сделает операцию, он прекрасно владеет скальпелем, он прекрасно соединяет косточку косточке. Но исцеление приходит из другого места. Оно приходит из сердца Отца. Потому что Он нас возлюбил. Потому что Он нас искупил. И исцеление приходит от Бога. Это нужно понимать. Не нужно искать его где-то... Оно близко. Оно ближе, чем мы дышим. Вот смотрите. Медицина исцеляет Физически. Врач исцеляет только сверху, врач исцеляет только наше тело. Но проблема, корень этой болезни находится в другом измерении. Туда не достанешь ни медикаментозно, ни уколами, ни химиотерапии, ни лекарствами туда не проникнуть, потому что корень болезни находится в другом измерении, в духовном. И проблему нужно решать на духовном уровне. Поэтому, Слово Божье, это лекарство, которое проникает внутрь, через наши глаза, через уши. Мы принимаем его в сердце. Оно совершает свою работу. Оно всегда совершает Господь Целитель наш. И от избытка сердца начинает говорить уста. Тогда, когда это слово укореняется и укрепляется в нашем сердце, начинается преобразование исцеления. Семя всегда прорастает. Слово об исцелении всегда прорастает исцелением. И написано Марка 4 главе о том, что ничего не бывает тайного, что не сделалось бы явным. Исцеление всегда отображается в нашем теле, когда мы преобразуемся внутри. Это как лакмусовая бумажка, в которую опускаешь в специальный раствор. Она всегда какая-то бледная, белая. Но когда мы опускаем в раствор эту бумажку, специальный раствор, то она приобретает тут вид и ту форму, которая должна быть. Она меняет состав. Она по-другому выглядит. И об этом изначально знал тот, кто ее создавал, эту лакмусовую бумажку. Точно так же и мы. Мы пропитываемся Духом Святым. Исцеление, чудеса, знамения, всегда, что о чем мы читаем и восторгаемся в Библии, происходит Духом Святым. Дух Святой. Точно так же, если мы пропитываемся Его присутствием. Мы пропитываемся присутствием Духа Святого. Мы пропитываемся внутрь. Мы проник... Слово проникает внутрь нас. Дух Святой совершает работу исцеления. И мы становимся такими, какими мы должны быть. Мы должны быть исцеленными, мы должны быть счастливыми, мы должны быть такими, каким предусмотрел нас видеть Бог. Он не хочет, чтобы мы болели, он хочет видеть нас здоровыми.
1: Ирина, если можно, буквально несколько ремарок тому, что не все люди разделяют в веру ну, в сциление сегодня, из разных, я думаю, причин, и вы сказали про старый заповедь, и некоторые люди наводят пример Елисея, что ну, был пророк Елисея, который помер от хвороби. Ну, это записано в Библии. Можливо, это какая-то описка, если ну, у вас есть какая-то думка с цього приводу, чи была это воля Божия, или, возможно, ну, не написано, Елисей, возможно, как-то грешил, или в него не встачало веру, почему он помер от хвороби, и так записано в Писании.
0: Ну, от болезни так умер царь Аса. Вы помните историю о царе Аса?
1: Ну, там написано, что он шукал лекарев, а не, цили, не от Бога. Вы вот. думаете, с Елисеем та, та самая ситуация? Я так
0: не думаю, потому что я знаю, что сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. И мы должны опираться на то, что открывает нам Дух Святой. Сейчас все возможности для того, чтобы мы были Вадим и Духом Святым. Мы должны чувствовать Его присутствие. Мы должны опираться на то, что есть жизнь, а не то, что смерть. Поэтому царь Аса, он Поначалу мы считаем о том, что было все в порядке. Он верил Богу безгранично. Он одерживал победу в своей жизни. Но как-то потом, ну, потом отошел, успокоился, как бы не искал Бога. И в его жизнь пришла болезнь, немощь. И он взыскал на этот раз не Бога, а врачей. И написано, и почил царь Аса, и почил. Потому что взыскал не Бога, а врачей. Тоже как бы хорошая история, поучительная. Вот. Но Бог всегда остается и был, был и остается целителем.
1: Все, что касается скепсису в проблеме с целью, это це действительно такие темные, або сирые, как называют, места. Те же с апостолом Павлом. Что это было за жало вплоть, про которое так багато говорят, и сперечаются богословы, и пасторы, в своих проповедях згадують про це. Яка ваша думка, якщо можно коротко? Що це було за жало? Я,
0: я думаю, что такие диспуты будут всегда. Понимаете, можно рассуждать по разуму, по логике вещей. Вот, то есть то, что недоступно, доступно, вот я так думаю, а можно получить откровение от Духа Святого. На самом деле, вот это не мое мнение, на самом деле так оно и есть, что жалоба плоти — это ангел сатаны, который постоянно преследовал его для того, чтобы не давать ему совершить его служение. Смотрите, с Павлом всегда был, всегда был Лука. Это был врач, он неизменно был с ним, он был с ним в темницах, он помогал ему, он писал деяния апостолов, он писал много за Павлом. И тем не менее, нигде мы не читаем о том, что Лука врач исцелял. Мы читаем, что руками Павла происходило исцеление Духа Святого, а тени Петра исцелялись люди. Нигде не написано в врачах. Мы должны стремиться к лучшему, мы должны стремиться к большему. Мы должны приподняться над всем тем, что мы можем понять. Мы не можем этого понять. Не пытайтесь этого понять. Мы можем этому верить.
1: Чему сама жало плоть, а не просто ангел? Не можешь быть, что он был одержимый демоном, который самый жив в его теле. Он же мав Духа Святого в себе.
0: Я думаю, что это просто игра слов. Вот, потому что такая же вот, я читала. Я читала м -м много христианской литературы, и люди, которые знают греческий язык и знают вот э, тот язык, на котором был написано Старый Завет, они сравнивают эти вещи. Это просто игра слов. Они, они, они нашли эти слова, те же самые, а по поводу жала, по поводу там иголки в глаза и так далее. И как бы это же, ну это же просто игра слов, которой мы тоже сегодня пользуемся.
1: Дуже багато припущений, Когда він пише, дивіться, якими великими литрами я до вас написав, каже, що можливо, це була хвороба б... очей, але доводів ніяких Совершенно немає. Верно. С нами Ирина Белова-Смож в программе «Школа божественного сциления». И уже за несколько хвилин вы можете телефоновать. Власне говоря, делайте це вже зараз когда буде в нашем эфире музыка. И...